0: Schön erscheinst du im Lichtland des Himmels Du lebendige Sonne Du Ursprung des Lebens Du bist aufgegangen im östlichen Lichtland Und du hast jedes Land erfüllt mit deiner Schönheit Schön bist du groß und strahlend Hoch über allem Land. Deine Strahlen, sie umfassen die Länder bis ans Ende von allem, was du geschaffen hast.
1: Ist alles, was man sagt, nichts als Wiederholung? Stimmen vom Nil, damals und jetzt. Eine Gesprächsreihe aus dem Bauch des Ägyptischen Museums München von und mit Ruth Geiersberger und Sylvia Schoske. Folge 3 – Du vertreibst die Finsternis Über den Sonnengesang des Echnaton.
0: Und wieder ein kleiner Podcast aus dem Bauch des SMEC, des Staatlichen Museums für Ägyptische Kunst. Mir gegenüber Frau Silvia Schoske und ich, die Ruth Geiersberger, sind im Gespräch heute über ja, die Sonnengesänge, mal so im Allgemeinen und im Speziellen. Und ich würde gerne ähm, anfangen, Frau Schoske, mit ähm, dem Hinweis, dass wir ja vor vielen Jahren, es war 2014, eine Arbeit gemacht haben hier zusammen im Bauch des Museums, also in den in den wunderbaren Ausstellungsräumen um 5 Uhr in der Früh zum Sonnenaufgang. Und da haben wir uns damals schon mit den Gesängen, mit den Hymnen beschäftigt. Es war eine tolle Veranstaltung
1: und wir konnten uns eigentlich seinerzeit vor Anfragen kaum retten. Wir haben es aus organisatorisch-logistischen Gründen, ich glaube auf 50 Teilnehmer beschränkt und wir hatten wirklich auch von unseren Freundeskreismitgliedern. Wir hatten Teilnehmer, die extra sich ein Hotelzimmer in München genommen haben, um in der Innenstadt zu übernachten, von auswärts
0: kommen, weil so früh in München am Sonntagmorgen noch keine U-Bahnen gehen. Und wir hatten das Ganze unter das Motto gestellt. Das kommt aus einem Gedicht von, der, von Ingeborg Bachmann. Das Beste ist, am Morgen mit dem ersten Licht hell zu werden, gegen den unverrückbaren Himmel zu stehen, der ungangbaren Wasser nicht zu achten und das Schiff über die Wellen zu heben, auf das immer wiederkehrende Sonnenufer zu. Und damit springe ich gleich in das Rezitieren des Sonnengesanges des Echnaton rüber. Ich zitiere am Morgen aber bist du aufgegangen im Horizont und leuchtest als Sonne am Tage. Du vertreibst die Finsternis und schenkst deine Strahlen. Die beiden Länder sind täglich im Fest. Die Menschen sind erwacht und stehen auf den Füßen, du hast sie aufgerichtet. Rein ist ihr Leib, sie haben Kleider angelegt und ihre Arme sind in Anbetung bei deinem Erscheinen. Das ganze Land tut seine Arbeit. Alles Vieh ist zufrieden mit seinem Kraut, Bäume und Kräuter grünen. Die Vögel sind aus ihren Nestern aufgeflogen, ihre Schwingen preisen deinen K. Alles Wild hüpft auf den Füßen, alles, was fliegt und flattert, lebt, wenn du für sie aufgegangen bist. Die Lastschiffe fahren Strom ab und wieder Strom auf, jeder Weg ist offen durch dein Erscheinen. Die Fische im Strom springen vor deinem Angesicht. Deine Strahlen sind im Inneren des Meeres. Also eine wunderbare <lacht> Beschreibung für die Fröhlichkeit der Natur. Frau Schoske, was hat es denn mit diesen Sonnengesängen auf sich? Wer ist da gemeint? Ist es Echnaton, der die Sonne besingt? Ist es Sonne, die Echnaton besingt? Wie kriege ich das zusammen? Also zunächst einmal gehen wir eigentlich schon
1: davon aus, dass dieser klassische Sonnengesang wirklich als Autor den König Echnaton hat. Und äh, wir wissen ja, um ganz kurz den, den historisch-religionshistorischen Background äh, zu schaffen, äh, dass er es gewesen ist, der nach kurzen Jahren der Regierungszeit äh, sich abgewandt hat von der klassischen, traditionellen Götterwelt und, sagen wir es jetzt einfach mal etwas vereinfacht, den ersten Monotheismus der Weltgeschichte, der Weltreligion eingeführt, ähm, eingeführt hat. Und das ist natürlich äh, in Ägypten etwas äh, ziemlich Ungeheuerliches auf den ersten Blick, äh, denn jede Stadt, jedes Dorf, könnte man fast sagen, hatte ja seinen eigenen Gott. Und es ist eigentlich ein Kennzeichen der altägyptischen Götterwelt, dass sie in unendlich vielen Erscheinungsformen auftreten können, dass sie ihre Gestalten wechseln und in immer neuen Bildern auftreten. Und der einzige Gott, der noch akzeptiert ist sozusagen von Echnaton, ist der Sonnengott. Also ähm, der Sonnengott, der auch seine äh, klassische Gestalt als äh, Mann mit der Sonnenscheibe auf dem Kopf beziehungsweise als Mann mit der, einem Falkenkopf mit Sonnenscheibe äh, abstrahiert wird äh, zu dem Bild der Sonne, also der Sonnenscheibe. Und äh, der einzige Prophet ist äh, Echnaton. Und was vielleicht genauso äh, ja, revolutionär ist, äh, der einzige Zugang zu dieser einzigen Gottheit
0: verläuft einzig über den König. Über, ja. echt, über, echt, über ja. Und äh, Sie haben mal ja gesagt, die Bedeutung eines Gottes wird dadurch herausgehoben, dass er in viele, in vielen Formen äh, erscheint. Wie erscheint denn der Sonnengott? Also auch in Tieren und in Genau, man könnte so
1: wiederum etwas vereinfacht sogar formulieren, je bedeutender eine Gottheit ist, je mächtiger, desto mehr dieser Erscheinungsformen, altägyptisch Chau, besitzt er. Und äh, gerade der Sonnengott oder in der damaligen Terminologie Amun, Amun-Re, äh, kann als Mensch, als Tier, als Mischwesen, ja sogar als Pflanze
0: äh, auftreten und in allen möglichen Kombinationen davon. Mhm. Ich habe noch so, ich erinnere mich an dieses Küken, das muss ich schnell mal vorlesen. Ich weiß, jetzt hat es geraschelt, aber wir sind ja ganz live hier im Studio, wir haben unser Material dabei, das raschelt eben ab und zu mal. Ähm, kommt aus dem Mutterleib heraus, ah, die am, du Amme im Mutterleib, der du Atem spendest, um alle Geschöpfe am Leben zu erhalten. Kommt das Kind aus dem Mutterleib heraus, um zu atmen am Tag seiner Geburt. Dann öffnest du seinen Mund vollkommen und sorgst für seine Bedürfnisse. Jetzt kommt's. Du Küken im Ei, das schon in der Schale redet. Du gibst ihm Luft darinnen, um es zu beleben. Du hast ihm seine Frist gesetzt, die Schale zu zerbrechen im Ei. Es geht hervor aus dem Ei, um zu sprechen zu seiner Frist. Es läuft schon auf den Füßen wenn es herauskommt aus ihm. Ich finde dieses Bild so fantastisch. Gibt es eigentlich so viele Kükendarstellungen? Ja, es gibt
1: sogar im Grabschatz des Tutanchamun, wo wir ja zeitlich in unmittelbarer Nähe dieses Textes sind äh, sogar rundplastisch ein sozusagen schlüpfendes Küken äh, in einem Körbchen voller Eier. Äh, an anderer Stelle werden sogar Insekten genannt. Äh, die Idee dahinter oder die Erklärung dafür ist natürlich der Sonnengott, der sich um das große Ganze, aber auch um jede klitzekleine Kleinigkeit, also um jedes äh, Tierchen kümmert. Und ähm, Allerdings muss man sagen, dass die Bevorzugung oder dann eben sogar die Konzentration auf den einen einzigen Gott, den Sonnengott, äh, durchaus eine, eine Jahrtausendlange, äh, eine tausendjährige Vorgeschichte hat. Also äh, der Sonnengott ist von Anbeginn einer der ganz wichtigen äh, Götter im altägyptischen äh, Pantheon. Und wir können eben sehen, wie seine Bedeutung äh, anwächst. Das ist äh, das erste Mal im, im, im Alten Reich, ähm, äh, wo wir dann äh, eben auch äh, Tempelanlagen haben für diesen Gott, die dann geschaffen werden, wo wir den ersten Obelisken haben, also in der fünften in der Dynastie, wo sogar im Königsnamen äh, die Formulierung äh, Sohn der Sonne für den König, also der König wird in Beziehung zu den Göttern äh, gesetzt, ähm, auftaucht. Und äh, um etwas näher an ähm, die Zeit äh, hier heranzugehen, wir befinden uns etwa in der Mitte des 14. vorchristlichen Jahrhunderts, also 1350, 1340 äh, vor Christus. Ein, ein Erstarken des Sonnenkultes ist schon unter dem Vater von Echnaton, Amenophis äh, dem Dritten zu beobachten. Also es ist nichts, was... Äh, Echnaton, ich sag mal, erfunden hätte, was von ihm kreiert worden wäre. Was wirklich von ihm kommt, ist diese Konzentration und sozusagen die Abschaffung äh,
0: der, der übrigen Götterwelt. Und äh, warum, glauben Sie, war das so ein Anliegen von dem äh, Echnaton? Also, ich meine, dass plötzlich alles auf eine Gottfigur geschoben wird, kann man dann sagen, alle Jobs von den anderen Göttern hat dann auch der eine Gott übernommen? Wo, wo sind denn die gelandet, die anderen Götter?
1: Ja, und damit kommen wir nun zu dem ganz praktischen Problem. Also, wir müssen ein bisschen Geschichte betreiben zuerst mal. Mhm. Ähm, Echnaton ist nicht der Kronprinz gewesen. Das war sein älterer Bruder, äh, Tutmosis Und äh, Tutmosis, so viel wir wissen, hat auch die klassische Erziehung eines Kronprinzen genossen und das ist zu dem Zeitpunkt auch eine militärische äh, Erziehung gewesen. Äh, der Hauptsitz des Militärs äh, war im Norden bei, bei Memphis und äh, dort war auch der, der Kronprinz und wir wissen nicht warum, aber der Kronprinz stirbt, Tutmosis stirbt als junger Mann und Echnaton, der nie für diesen Job vorgesehen war, muss nun König werden. Und äh, ganz offensichtlich hat er andere Interessen gehabt, äh, möglicherweise wäre seine zukünftige Karriere die des Hohenpriesters des Sonnengottes Re in Heliopolis gewesen, äh, ein, ein, ein Amt, das sehr oft von, von äh, Prinzen äh, innegehabt wurde. Und wäre da alles normal abgelaufen, hätte er sicherlich auch seinen Hymnus an den Sonnengott äh, geschrieben und hätte wahrscheinlich dafür gesorgt, dass er die mächtigste Gottheit äh, wird, die reichste Gottheit in ganz äh, Ägypten. Aber das hätte vielleicht noch theologische Spitzfindigkeiten äh, gehabt, äh, aber es hätte nicht diesen, äh, diesen Alleinstellungsanspruch gehabt. Mhm. Und ähm, das hat ja dann auch äh,
0: zu einigen Problemen in der ägyptischen Gesellschaft. Ja, ich geführt. kann mir vorstellen, dass die, dass die Bevölkerung das doch nicht einfach mitmacht. Die haben doch auch ihre Lieblingsgötter gehabt. Dann kommt ja der junge Spund und sagt einfach: Jetzt haben wir nur noch einen Gott, die anderen weg. Ist da nicht eine Revolution passiert oder dass sie aufgestanden sind, Krieg geführt? Keine Ahnung. Also,
1: die Ägypter selber sind eigentlich immer in religiösen Dingen recht tolerant gewesen. Sie haben viele ausländische Götter, die mit ausländischen äh, Menschen nach Ägypten gekommen sind, die, die gearbeitet haben in Ägypten, die, 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 die im Heer äh, tätig waren. Die haben alle ihre eigenen Götter untergebracht und denen konnte überall ein Tempelchen errichtet werden. Das hat nie ein Problem gegeben. Nein, äh, die, die Problematik liegt ganz woanders. Wenn man immer so sagt, Echnaton hat die Götter abgeschafft und hat die Tempel geschlossen und die Priester entlassen, dann kann man das auch etwas anders formulieren. Man kann auch formulieren, er hat die Tempel geschlossen, er hat die größten lebensmittelerzeugenden Betriebe geschlossen, er hat die Priester entlassen, er hat sich von den ganzen Beamten getrennt, denn bis auf die allerhöchsten Stellen gab es damals kein Berufspriestertum. Also jeder Beamte hatte auch ein oder mehrere Priesterstellen inne. Oder wenn man es andersrum formuliert, jeder Priester hatte auch irgendwelche Funktionen, Ämter im in der
0: Verwaltung. Also das war sehr eng äh, miteinander Absolut verbunden. Absolut deckungsgleich. Ja, deckungsgleich. Sogar, ja, ja, deckungsgleich. Ja, bis auf die hohen Priester, ja, die haben ja.
1: tatsächlich, die die waren ausschließlich äh, im Tempelbereich tätig. Übertragen Sie das mal jetzt auf ein, auf die heutige äh, Situation. Äh, gut, die Priester wären vielleicht heute nicht so wichtig, aber stellen Sie sich vor, äh, der neue Regierungschef erklärt: So, jetzt entlasse ich mal sämtliche Beamte des Freistaats Bayern, oder? Was auch immer derzeit gerade. Da wird, was passiert. Da wird Unruhe äh, aufkommen. Und das andere Problem, und jetzt ist tatsächlich die Bevölkerung äh, betroffen, äh, die Tempel verfügten über gewaltige Ländereien. Also, äh, die dann natürlich bewirtschaftet wurden, aber die auch die Lebensmittel erzeugten. Also ein Großteil der Lebensmittel. Und ähm, wenn das jetzt auch alles ins Fließen kommt. Und es ist tatsächlich, es hat soziale Unruhen gegeben und es drohten Hungersnöte in Ägypten, dass das sein Reichtum eigentlich auf einen Überschuss aus der Landwirtschaft bezog. Also insofern war wirklich jeder Ägypter betroffen und es gab wenig Grund, unbedingt begeistert über diese Neuigkeiten zu sein. Ja,
0: absolut. Ich lese noch mal ein bisschen weiter jetzt aus diesem Sonnengesang, einfach weil die Bilder so großartig sind, dass man auch vielleicht einen Bezug da mal zu diesem Was ist eigentlich mit dem Psalmen bei den Christen? Ne? Das sind ja ähnliche Herangehensweisen des, des Lobens, des Belobigens. Ähm, ich springe da jetzt einfach mal mitten in den Text rein, wo es um die Zungen und das Reden geht. Die Fremdländer von Syrien und Nubien Dazu das Land Ägypten. Jeden stellst du an seinen Platz und sorgst für seine Bedürfnisse. Ein jeder hat seine Nahrung, seine Lebenszeit ist bestimmt. Die Zungen sind verschieden im Reden, ebenso ihre Wesenszüge. Ihre Hautfarbe ist verschieden, denn du unterscheidest die Völker. Du schaffst den Nil in der Unterwelt und bringst ihn herauf nach deinem Willen, die Menschen am Leben zu erhalten, da du sie geschaffen hast du bist ihrer aller Herr, der sich abmüht an ihnen, du Herr aller Lande, der für sie aufgeht, du Sonne des Tages gewaltig an Hoheit. Selbst alle fernen Fremdländer erhältst du am Leben, hast du doch einen Nil an den Himmel gesetzt, dass er zu ihnen herabkomme und Wellenschlage auf den Bergen, wie das Meer, um ihre Felder zu befeuchten mit dem, was sie brauchen. Also da wird ja sehr beschrieben, wie großartig das alles so eigentlich organisiert ist und wenn ich jetzt höre, dass die Marktplätze und, äh, eigentlich zerstört wurden und dass die Leute plötzlich Hungersnöte haben, weil das alles nicht mehr, wie geht denn das zusammen? Es wird hier belobigt und eigentlich ist durch die Aktion des Echnaton ist doch ein Desaster im Volk. Also wann ja, ich will einfach mal, wann wird das geschrieben? Wann wurde das geschrieben? Bevor, dann bin, bin, oder bin nachher, nach seinen äh, äh, es ist, es bildet Tätigkeiten. Eigentlich, es bildet eigentlich
1: mit den, den, den Auftakt dazu. Und äh, ich glaube, man kann aus diesen Zeilen herauslesen, dass er ein grenzenloser Idealist gewesen mhm. ist, äh, auch ein Weltfremder.
0: Also, so ein ähm, König Ludwig eigentlich.
1: Äh, mhm. Und wenn ich grenzenlos sage, dann meine ich das auch so. Und zwar, was sehr erstaunlich ist: ähm, hier werden ja die ganzen fremden Länder, und da sind schon ziemlich ferne Länder dabei, denn der Nil am Himmel, äh, das sind die Länder, in denen es regnet. Also, entweder ganz Ach, weit im Süden. Was ist damit gemeint? Der, Nil
0: am, der Himmel. Nil am Himmel. Das ist ja interessant.
1: Also, ja. entweder sehr weit äh, im Süden oder eben auch im Norden. Und er gibt jedem dieser äh, fremden Völker äh, das Recht zu leben, genau wie die Ägypter. Gut, es ist alles noch unter einem ägyptischen Gott, immerhin. Aber wenn man weiß, wie sonst das Selbstverständnis eines ägyptischen Königs ist, äh, wir haben hier wieder die Maat, nicht? der Zustand der Weltordnung, der ist, ist ja genau das, was hier beschrieben wird, der Idealzustand der Weltordnung. Alles ist an seinem Platz und die Götter sorgen dafür. Und äh, jedem Fremdland wird das auch zugestanden, während ja bislang eher so die war, ja, Fremdland schon, aber bitte alles unter der Oberhoheit, äh, unter dem ägyptischen Dach. Und das hat auch zu Problemen geführt. Denn wir haben in dieser Zeit, wenn wir jetzt mal außenpolitisch werden, die Situation, dass entfernt im Norden, dort wo der Nil am Himmel steht, nämlich bei den Hethitern, die waren die ganze Zeit schon so in einem allmählichen Vormarsch nach Süden auf Ägypten zu. Und die kriegen natürlich mit, Mensch, da ist irgendein, ich sage es jetzt mal ein bisschen äh, populär, da ist so ein leicht äh, abgehobener Spinner, auf dem Thron und da entsteht ein gewisses Machtvakuum. Ich meine, die sind ja, die haben ja auch alle ihre Leute im Lande gehabt, nicht? Also äh, die wussten schon, was da vorgeht. Und ähm, so allmählich fallen die ganzen Stadtstaaten an der. An der Entlang der, der, der syrisch-palästinischen -palästin, äh, Küste fallen alle von Ägypten ab. Das waren alles so Kleinreiche, Kleinkönige, die Ägypten auch tributpflichtig waren. Und äh, wir haben das Glück, dass die diplomatische Korrespondenz oder ein Großteil der diplomatischen Korrespondenz dieser Zeit überliefert ist. Und das sind Briefe dieser Kleinfürsten an den ägyptischen König, also an Echnaton. Er möge doch bitte Ihnen Gold, äh, Ihnen Truppen schicken. Zuerst bitten Sie um Truppen, um sie zu unterstützen im Kampf gegen die heranmarschierenden, ganz realiter heranmarschierenden Feinde. Und als keine Antwort kommt, äh, bitten Sie darum. Ja, wenn du uns keine Truppen schicken kannst, dann schick uns doch wenigstens Geld, damit wir äh, Soldaten anheuern können. Und als alles nichts hilft, wenden Sie sich an die Königinmutter, die noch so ihren eigenen Hofstaat hatte, an die Königin Thee, die Gemahlin seines Vaters Amenophis des Dritten, und sagen ihm, äh, er möge, sie möge doch bitte auf ihren Sohn. Äh, hinarbeiten, dass der so ein bisschen da wie die, alteren, die anderen ägyptischen Könige sie unterstütze. Und Echnaton antwortet, getreu dessen, was er hier formuliert hat, sie mögen nur geduldig sein, wenn die Fremdländer erst einmal die Segnungen seines Vaters Aton, also des Sonnengottes, erfahren hätten, würden sie schon von ganz allein friedlich werden. Sehr, sehr pazifistisch vielleicht gedacht, aber leider an der Realität völlig vorbei.
0: Wie hat sich denn das Ganze, Frau Schoske, um so ein bisschen einen Bogen auch hinzukriegen auf die Architektur in der Zeit, die Kunst in der Zeit, wie hat sich das da denn so niedergeschlagen? Diese doch große Problematik, die sich da jetzt mehr und mehr aufgetan hat. Äh, es ist ja mein Lieblingsthema oder
1: eines meiner <lacht> Lieblingsthemen äh, an der, an der äh, Entwicklung der Kunst, die anderen Dinge ablesen zu können. Und auch hier kann man sagen, dass sich das schon angekündigt hat. Es gibt, ähm, nein, ich fange anders an, ich formuliere es äh, anders. In keiner anderen Epoche ist die Kunst so sehr zur Propaganda im religiösen Bereich eingesetzt worden wie in diesen 17 Jahren der Regierung des Echnaton. Es gibt ein neues Menschenbild. Es gibt Hinweise darauf, dass der König wirklich auch wieder selbst eingegriffen hat. Wir lesen nämlich auf einer Inschrift seines Oberbildhauers, dass es der König selbst gewesen ist, der hier ihm die neuen Formen gelehrt hat. Und am Bild des Menschen Echnaton mit diesen grotesk verzerrten, stilistisch grotesk verzerrten äh, Formen, diesem überlenkten Gesicht, diesem äh, äh, ja, äh, schwellenden Bäuchlein und den, den dürren Beinchen und so weiter, äh, ordnet sich ganz Ägypten unter. Alle Leute sehen auf einmal aus wie Echnaton und äh, auch das ist etwas, was wir nicht in dieser extremen Phase, die sich dann ja auch wieder rasch abmildert, auch schon in den letzten Jahren seines Vaters beobachten können. Also eine künstlerische Tendenz, die schon eingesetzt hat, die nun aber ganz bewusst von Echnaton benutzt wird. Es, er schreibt vor, wie die Künstler zu arbeiten haben. Auch nicht gerade sehr frei, <lacht> Aber es kommt noch etwas hinzu. Die, die Tempel ändern ihr Aussehen radikal. Während äh, das Allerheiligste bislang ganz geheimnisvoll im Innersten des Tempels war, wird der Tempel nun offen. Äh, es gibt keine Dächer mehr im Tempel. Es gibt nur noch die, äh, eine Folge von, von Höfen. Und in jedem Hof stehen Dutzende von äh, Altären für die Opfergaben an den Sonnengott. Und
0: das ist also auch in der Architektur ein gewaltiger Umbruch und wenn ich mich da schnell mir das vorstellend eingrätschen äh, darf, dann ist das doch eigentlich eine sehr offene Art, mit allem umzugehen. Also Altäre draußen zu haben, das ist doch eigentlich für das Publikum, sage ich jetzt mal, also für den Bürger eine sehr schöne Sache. weil man Der dann hatte genauso wenig Zugang zu Genau so. Also, das war jetzt dann nee, nicht, dass nee, man nee, sagt, wir nee, nee. können jetzt alle dabei sein. Nein, sondern, nein, 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 das ist es,
1: das ist das es ist auch es nicht, nicht. Dabei sein? Dürfen die normalen Leute, und das wird auch ununterbrochen dargestellt, auf der täglichen Fahrt des Königs mit seiner Familie, mit dem ganzen Hofstaat, erst vom Tempel, äh, erst vom Palast in den Tempel und dann nach der Darbringung der Opfer wieder zurück. Das wird gezeigt. Und an den Wänden dieser Tempel sehen wir nun in großem Umfang Naturdarstellungen. Also die Tempelwände sind der in Stein geschlagene Hymnus an den Sonnengott. Und auch hierfür haben wir den Vorläufer in der fünften äh, Dynastie, wo wir schon einmal äh, die Situation gehabt haben, dass Sonnenheiligtümer gebaut wurden, übrigens auch unter offenem Himmel. Also äh, da wiederholt sich äh, schon einiges, wenn auch natürlich mit ganz anderen Bildern, mit, mit, mit ganz anderen Texten. Aber von der Idee her gab es das schon mal, nur nicht in der Ausschließlichkeit.
0: Ich würde gerne ähm, ein bisschen in so einen Vergleich der Schriften, also wir haben da den Psalm 104 gefunden, beziehungsweise Sie haben mir, mich darauf hingewiesen, ähm, da würde ich jetzt gerne mal kurz vorlesen, um auch diese ähnlichen Ähnlichkeiten, dieses überschwängenden, überbordenden. Und die ähnlichen Bilder. Die ähnlichen Bilder, das ist wirklich ganz fantastisch. Und Sie haben ja hier auch noch was mitgebracht, da können wir dann vielleicht mal so ähm, ein bisschen uns diese Worte zuwerfen. Ich fange jetzt nochmal mit dem Sonnengesang an kurz und kippe dann rüber in den Psalm 104. Schön erscheinst du im Horizonte des Himmels, du lebendige Sonne, die das Leben bestimmt. Du bist aufgegangen im Osthorizont und hast jedes Land mit deiner Schönheit erfüllt. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. Du bist schön und prächtig geschmückt. Du hüllst dich in Licht wie in einen Mantel. Du breitest den Himmel aus wie ein Zelttuch. Schön bist du, groß und strahlend, hoch über allem Land. Gelobt
1: seist du, mein Herr, durch Schwester, Mond und die Sterne, am Himmel hast du sie gebildet, klar und kostbar und schön. Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken und heiteres und jegliches Wetter, durch das du deinen Geschöpfen Unterhalt gibst. Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Wasser, gar nützlich ist es und demütig und
0: kostbar und keusch. Das schreibt Franz von also, sie, sie. Und ich habe jetzt gerade so gemischt, ich mische mal ein bisschen weiter zwischen 104 und dem Sonnengesang. Du machst Winde zu deinen Boten und zu deinen Dienern Feuerflammen. Du bist Reh, wenn du ihre Grenzen erreichst und sie niederbeugst für deinen geliebten Sohn. Du hast das Erdreich gegründet auf seinem Boden, nicht wird es wanken für immer und ewig. Die Urflut bedeckte es wie ein Kleid und die Wasser standen über den Bergen. Fern bist du doch deine Strahlen sind auf Erden, du bist in ihrem Angesicht, doch unerforschlich ist dein Lauf.
1: Der die Kräuter erschafft, die das Vieh am Leben erhalten, und den Lebensbaum für die Menschheit, der hervorbringt, wovon die Fische im Fluss leben und die Vögel, die den Himmel bevölkern, der dem, der im Ei ist, Luft gibt der das Junge der Schlange am Leben erhält, der erschafft, wovon die Mücke lebt, Würmer und Flöhe gleichermaßen, der für die Mäuse in ihren Löchern sorgt und die
0: Käfer am Leben erhält in jeglichem Holz. Du sendest Quellen in die Täler, zwischen den Bergen fließen sie dahin, dass alle Tiere des Feldes trinken und das Wild seinen Durst, und das Wild seinen Durst lösche. An ihnen sitzen die Vögel des Himmels und singen zwischen den Zweigen. Du feuchtest die Berge von deinen Obergemächern aus. Du sättigst das Land mit der Frucht deiner Taten. Sei gegrüßt, rufen alle Wildtiere. Jubel dir,
1: ruft jedes Fremdland, so hoch der Himmel ist und so weit die Erde, so tief der Ozean. Mein Text ist ein Hymnus an Amun, den Herrn der Götter, einige Jahrzehnte vor dem Sonnengesang des Echnaton. Also da sieht man auch, dass sich diese ganzen Ideen zum Teil wirklich die Bilder schon vorbereitet haben und wie das da alles auf Echnaton eigentlich zuläuft. Er hatte seine Vorbilder, aber er hat es ausschließlich gemacht.
0: Ja, und ich fand das jetzt so wunderbar, das ist, als ob es irgendwie ein Text wäre und es kommt aus sowas von verschiedenen Richtungen. Doch sind wir alle, kommen wir alle von, von, von einem Entwicklungspunkt und das finde ich da so wunderbar zu sehen in diesen Belobigungen. Ja. So zum Abschluss nochmal vom Echnaton Sonnengesang und vielleicht können Sie da noch ein bisschen was dazu spontan erzählen. Wenn du gegangen bist, dein Auge nicht mehr da ist, das du um ihretwillen geschaffen hast, damit du nicht dich selber siehst als Einziges, was du geschaffen hast. Auch dann bleibst du in meinem Herzen und kein anderer ist, der dich kennt, außer deinem Sohn Nefer Heperu Re Wa En Re, den du dein Wesen und deine Macht erkennen lässt. Wer ist denn diese Person Neferchepuparie? Das ist Echnaton selbst. Und das hier er formuliert
1: selbst. er nun tatsächlich seinen Anspruch, der Einzige zu sein, der diesen Gott äh, versteht und damit natürlich auch einen gewissen Bruch herstellt oder einen Abstand schafft zwischen den Göttern und den Menschen. Äh, sonst ist es in Ägypten so, dass der König, der zwar auch der Vermittler ist, zwischen den Menschen und den Göttern. Aber hier ist es wirklich so, dass er damit auch abschneidet. Und das zeigt sich dann auch, aber das ist dann schon das nächste Thema, wenige Jahre oder Jahrzehnte nach dem Tod Echnatons haben wir ganz stark das Aufkommen der sogenannten persönlichen Frömmigkeit. Das ist aus dem Bedürfnis entstanden, äh, doch wieder einen unmittelbareren, einen direkteren Kontakt zu Gott zu haben.
0: Und jetzt ganz abschließend stelle ich mich jetzt stelle ich mir gerade noch mal vor, ich bin da ja eben so 1500 vor Christus in dieser Zeit 16 1700 es, ne? 1350. 30, okay. <lacht> <lacht> ähm, wie wurde das? Ich komme, ich will ja immer so die Vertreterin aus dem Volk. Wie kam ich damals? zum Genuss dieser Texte? Wurde das in ähm, Art Messen äh, besprochen? Hat man das vorgelesen bekommen? Wie kam man zum Hören dieser Texte? Ähm,
1: ob man überhaupt dazu kam, ist die große Frage. Also dieser Text, der Sonnengesang selber, ist in einem Grab aufgezeichnet, in einem Grab eines hohen äh, Beamten, der dann übrigens später selbst König geworden ist im Grab des, äh, im Grab des Ehe. Und äh, das heißt also in einer gewissen Gesellschaftsschicht und dann natürlich noch in einem Grab, also hat man zunächst einmal das Gefühl, äh, das ist La Pula, das sollte gar niemand, äh, das sollte gar niemand sehen. Auf der anderen Seite, und das ist etwas sehr, sehr Schwieriges, was wir immer außen vor lassen, weil wir es einfach nicht wissen. Es gab natürlich auch die Kultur des Erzählens. Ich meine, wir sind hier im Orient. Und diese ganze orale Sprechkultur, Erzählkultur, darüber wissen wir halt nur, nur sehr, sehr wenig. Also, man muss wirklich davon ausgehen, dass das natürlich ein Thema war, das in der absoluten Oberschicht und natürlich bei den Priestern und so weiter diskutiert wurde. Aber der einfache Mann auf dem Feld oder die einfache Frau am, am, am Reibstein für, für Getreide, die hat nur die Ergebnisse mitbekommen und hat sicherlich von diesen Texten
0: kaum etwas gewusst. Wie wunderbar, dass wir dann jetzt drüber reden können und uns das vorstellen können und uns diese Geschichten jetzt bauen dazu. Ich danke Ihnen sehr, Frau Schoske, und dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder zu einem Gespräch treffen. Gerne.
1: Zunächst aber denke ich, dass wir allen unseren Zuhörern frohe Feiertage wünschen. Und nichts ist ja wichtiger derzeit als gesunde Feiertage zu wünschen, und
0: mögen wir im kommenden Jahr bessere Zeiten erleben. Also bleiben Sie gesund und wie ein tagesscher immer sagt, bleiben wir zuversichtlich.